0: Oft wird vom Geldsozialismus gesprochen. Haben wir ihn? Und wenn ja, wo tritt er denn zutage? Heute kümmern wir uns mal um den schlechten Geldsozialismus und den noch schlechteren realen Sozialismus. Die Roten sind schuld. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir so richtig tief drin im roten Sumpf, der überall überschwappt und uns hier negativ beeinflusst. Für den einen verspricht der Sozialismus den Himmel auf Erden, für den anderen ist er der, die Ausgeburt des Teufels. Ich bin zwar nicht gläubig, aber damit ist der Teufel kein Maßstab für mich, dennoch ist der Sozialismus für mich der Anfang vom Ende. Und da kommen wir jetzt im gesamten ja, nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde dann Stück für Stück eins auf dem anderen aufbauend ja, hin. Nun gibt es so manche, die versuchen hier zu erklären, dass es den wahren Sozialismus noch niemals gegeben hat, dass man ihn nur probieren müsste. Und wenn man den bösen Amerikaner nicht intervenieren ließe, dann hätten wir schon längst das Paradies auf Erden mit dem globalen Sozialismus. Darauf gebe ich immer zurück, dass wir auch noch nie die wahre Freiheit probiert haben. Und? Es kann niemals einen idealen Sozialismus geben, weil es niemals ideale Menschen gibt. Sehen Sie sich mal unsere sozialistischen Millionäre an. Lafontaine, Gabriel, Schröder und Frau Esken probiert sich auch schon mal so langsam mit ihrem Monatsgehalt. Das sind keine idealen Menschen. Das, die werden sich auch nicht zum idealen Sozialismus bringen. Die bringen Sie genau dahin, wo wir jetzt, wo die ja, die aktuell regierenden Parteien im Windschatten des ganzen roten Gedankenguts gerade hin segeln. Ne? Eins ist klar, bislang hat der real existierende Sozialismus nur Leid und Tod über die Menschen gebracht. Viel Leid und unzählbar viele Tote. Marx, er war Misanthrop, ein Menschenhasser. Er war auch ein Rassist, wenn man sich mal genau die Sachen anschaut. Dann Lenin, Stalin, Mao. Wir sprechen über viele zig Millionen Tote. Gewaltsam und auch billigend in Kauf genommen. Und dazu gibt es noch die spezielle deutsche Ausprägung eines nationalen Sozialismus. Er addiert nochmal so viele Millionen Tote obendrauf. Wenn es etwas abgrundtief Unmenschliches gibt, dann ist es der Sozialismus. Das sollte jedem klar sein. Beispiele gibt es in der Geschichte und auch in der jüngeren Geschichte genug. Und der Kapitalismus? Nun, er erlaubt dem Großteil der Bevölkerung, nicht allen, dem Großteil der Bevölkerung ein viel angenehmeres und erfüllteres Leben als der Sozialismus. Geht bei der Gesundheitsversorgung los und endet beim deutschen Pass, der eine der freizügigsten auf der Welt ist, mit dem wir ungehindert in 147 Länder auf der Welt einreisen können. Ohne Kapitalismus, ohne die starke D-Mark, ohne unseren ja, globale, globalen Export wäre dies niemals möglich gewesen. Na? Und jetzt kommt also der Geldsozialismus auf uns zu. Und was ist das? Nun, dafür gibt es verschiedene äh, Definitionen und eine stammt von dem großen libertären Denker Roland Bader. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das nennt sich ganz einfach Geldsozialismus. Und ich gebe Ihnen mal die Webseite roland-bader.de roland -bader hier an. Da finden Sie dann auch die Bücher von ihm aufgelistet. Und ein Zitat von ihm möchte ich jetzt hier mal ein bisschen anbringen, was Ihnen sofort unmittelbar zeigt, warum äh, der Geldsozialismus daneben geht. Es werden immer mehr Schulden gemacht. Das ist möglich, weil die Staaten als Hauptschuldenmacher über das Geldmonopol verfügen. Die seit Jahrhunderten erprobte und nachgewiesene Binsenweisheit, dass Monopole schaden, wird bei dem sensibelsten Gut einer Marktwirtschaft missachtet, beim Geld. Seine Menge und sein Preis werden zentral festgelegt. Damit wird die freie Marktwirtschaft sozialistisch gesteuert. Was damit genauso zum Fiasko führt, wie eine insgesamt sozialistisch gesteuerte Wirtschaft. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Dieses Monopol. Aus diesen Gründen gibt es dann auch Goldverbote, weil Geld schreibt sich mit O. Und das ist natürlich der stärkste Konkurrent zum Monopolgeld des Staates und wird dann, immer wenn es daneben geht, dann ruckzuck verboten. Das ist der Grund für Goldverbot. Keine Alternativwährungen zum Staatsmonopol. Ich möchte jedoch an einer anderen Stelle, die jetzt sehr aktuell ist, bei uns den real existierenden Sozialismus Ihnen zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben mit vollem Einsatz Ihren Job. Da gibt es viele, die das hier machen. Entweder angestellt oder selbstständig, egal wie. Sie klotzen mit Ihren Mitstreitern dermaßen ran, dass Sie endlich Ihre naja, faulen und vielleicht unfähigen Konkurrenten knapp vor den Konkurs gebracht haben. Jetzt müssen Sie nur noch warten, bis der Konjunkturzyklus ins Negative dreht und der Konkurrent geht pleite. Ja, wann immer ist es halbwegs ein bisschen, hu, da könnte eine Krise kommen, schon schüttet die EZB die Welt mit, oder die europäische Welt mit Euros zu, dass diese Krise gar nicht aufkommen kann. Ne? So, und dieses Warten schaffen Sie jetzt nicht. Ne? Wenn der Konkurrent... Heute heißt das so ganz links äh, Marktmitbewerber. Nee, das ist ein Konkurrent. Mit dem konkurrieren Sie auf wirklich wirtschaftlich evolutionärer Basis. Und jetzt geht der pleite und seine Kunden strömen dann zu Ihnen und Sie übernehmen die, durch das wachsende Geschäft die besten Mitarbeiter von Ihrem Konkurrenten. Der Rest wird von unserem Sozialsystem aufgefangen. Ja, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, die ich sehr befürworte. Ich bin nicht einer von diesen, äh, soll ich das sagen, diesen extrem libertären äh, Anarcho-Kapitalisten. Nein, ich bin an dieser Stelle für einen Nachtwächterstaat, der ordnet und der den 10% nicht verschuldeten, äh, ja, soziale Zuwendung erfordernden Mitbürgern hier hilft. Es geht aber nicht, dass 60 Hilfe bekommen, wie es momentan der Fall ist. Das macht nämlich diese Bürger von diesem Staat abhängig. Oder sagen wir von den Politikern. Eigentlich sollen die Politiker von ihrem Souverän, von uns, von den Wählern abhängig sein. Ist aber bei so einer ja, sozialistischen Politik genau andersrum. Ne? Wie gesagt, also nun die... Faulen, drücken wir sie mal ganz platt und pauschal aus, die müssen sich nun neu orientieren und sich auch mal wieder richtig anstrengen. Wer das nicht kann, muss halt in dieses soziale Netz. Wir können uns das leisten, weil der Rest von uns, die 90 Prozent, sich ordentlich anstrengen, ordentlich verdienen und ihre fairen Steuern bezahlen. Was fair ist, diskutieren wir mal in einem anderen Video. Dass es dem einen besser geht und dem anderen nicht ganz so gut. Wie gesagt, im Kapitalismus geht es allen besser, bloß manchen weniger besser als den anderen. Und im Sozialismus geht es allen gleich schlecht. Haben wir ja sehen können, DDR, Sowjetunion. Ne? Dass es dem einen etwas besser geht als dem anderen, ist auch ein Anreiz dazu, Leistung zu bringen. Es ist auch ein Anreiz zu sparen, wenn es einen Zins gibt, und da geht es um die Zeitpräferenz, habe ich mein Video zugedreht. Ähm, wenn Sie jetzt Single sind, keine Nachkommen, keine Familie, dann werden Sie eine geringe Zeitpräferenz haben, auf die Zukunft hinzuarbeiten. Sie wollen jetzt und hier hedonistisch ja, die Sause machen. Nicht alle, aber es gibt mehr von denen als die, die in einer Familie Verantwortung tragen, Last tragen für die gesamte Familie, die mehr sparen, und durch den Zins wissen, dieses Sparen lohnt sich und ich werde in Zukunft für meine Familie und alle mehr haben und damit eine gewisse Absicherung erreichen. Also wer seine Zeitpräferenz auf die Zukunft richtet und nicht aufs Hier und Jetzt, wird durch eine Zins belohnt. Als Resultat haben wir in der Gesellschaft Reserven bei den einzelnen oder bei den kleinsten Einheiten, den Familien. Und diese Reserven können einen dann besser durch schlechte Zeiten in die Zukunft bringen. Nun, mit dem Geldsozialismus ist alles anders. Sie haben den Zins auf Null gesenkt, beziehungsweise sogar negativ gemacht. Es macht damit überhaupt keinen Sinn mehr, in die Zukunft zu sparen. Man muss konsumieren, bevor das Geld durch Negativzins weniger wird. Auch die Puffer bei dem Einzelnen der Gesellschaft, denken Sie an Ihre Lebensversicherung, denken Sie an die Altersversorgung, die betriebliche Altersversorgung, die Renten, die werden immer weniger wert. Die Anfälligkeit des Systems gegen Krisen steigt. Das müssen wir mal sacken lassen. Wenn diese Reserven äh, der Gesellschaft entnommen werden, das ist wie bei den Lieferketten bei der Automobilindustrie, wenn sie da Just-in-Time machen und keine Puffer mehr einbauen, keine Reserven mehr im System haben, wird die Geschichte anfällig. Ne? aber auch in unserer sogenannten Marktwirtschaft, in unserem real existierenden bundesdeutschen Sozialismus, tut sich im Moment Ungeheuerliches. Statt diesen Konkurrenten endlich pleite zu sehen, geht der Staat hin und rettet ihn. Das passiert jetzt auf zwei Weisen. Einmal öffnet er ihm mit null Zinsen eine ganze neue Möglichkeit, seinen Laden zu finanzieren. Es ist nicht mehr ein externer Geldgeber, der auf den Zins schaut, der auf die Rentabilität seines Kredits schaut. Nein, die Nullzinsen erlauben eine ganz einfache Verlängerung von Krediten. Und bevor sich eine Bank 0,5 Prozent von der EZB für Einlagen abziehen lässt, gibt sie die Kredite für 0 oder für 0,5 Prozent an diesen Konkurrenten wieder raus. Das hat natürlich den Nachteil, habe ich auch mal ein Video über die Banken, kommende Bankenpleite gedreht, dass die Banken nichts mehr verdienen, weil die Zinskurve äh, zu längeren Zeiten nicht mehr ansteigt. Und die Banken verdienen hauptsächlich oder verdienten hauptsächlich ihr Geld von der Transformation von kurzfristigen Zinsen auf langfristige Zinsen. Langfristige Zinsen waren immer viel höher als kurzfristige Zinsen. Und die sind jetzt alle negativ äh, und damit verdienen die Banken nichts mehr. Und jetzt gibt es auch einen Weg. Nun, die EZB rettet diese Panken, so wie sie vorher die anderen Firmen rettet. Ne? So, das ist also die eine Form der Rettung. Die zweite Form der Rettung ist für den Fleißigen noch schlimmer. Jetzt haben wir mal ein kleines Gleichnis, was ich tatsächlich in meiner Verwandtschaft-Bekanntschaft tatsächlich erlebt habe. Und zwei Damen lagen gemeinsam im Doppelzimmer im Pflegeheim. Die eine hatte gespart. Bei ihrer Arbeit, die sie parallel so als, äh, als Teilzeitjob äh, neben der Werbstätigkeit ihres Mannes machte, hat sie Versicherungen einbezahlt ähm, und sich Ansprüche erarbeitet. Und die andere war auch verheiratet, hat aber ihr Geld äh, in ja, schwarz eingenommen, nicht versichert und gleich wieder verblasen und nicht angelegt. Ne? Die beiden Männer sind natürlich früher verstorben und haben da nun gewisse kleine Witwenrenten, die aber lange nicht für die Pflegesumme ausreichen, für die förderlichen Pflegebeiträge ausreichen. Und jetzt muss die alte Dame, die vorgesorgt hat, die gespart hat, die muss jetzt bis auf einen kleinen Verschonungsbeitrag äh, alles versilbern, um hier die Pflegeversicherung zu bezahlen. Und für die andere zahlt der Staat. Beide kriegen die identische Leistung im selben Zimmer, von derselben Person. Finde den Fehler. Höchstgradig ungerecht. Die Dame, die gespart hat, die Versicherung bezahlt hat, also Sozialversicherung bezahlt hat, die den Staat nicht mit Schwarzarbeit betrogen hat, die muss alles hergeben und kann das nicht, was sie angespart hat, jetzt ihren Enkeln weitergeben. Das geht da komplett drauf. Das Identische findet sich jetzt in den Firmen heute wieder. Wer vorgesorgt hat und in der Corona-Krise überleben konnte, der bekommt nichts vom Staat. Wer aber nachweisen kann, dass er nichts mehr hat, dem wird geholfen. Echt, man muss den Nachweis des Versagens seines Geschäftsmodells bringen, dann wird man gerettet. Ansonsten muss man seine Reserven. Wichtig zu sehen. Die einen werden gerettet, die ein schlechtes Geschäftsmodell hatten, die schlechter gearbeitet haben. Und die anderen, die vorgesorgt haben, die Reserven aufgebaut haben, die werden nicht gerettet. Nenne ich Sozialismus, ne? Aber der Platier kann doch nichts dafür. Er war doch, es war doch alternativlos dieser Lockdown durch Corona. Denkst du, er hätte Reserven aufbauen müssen. Sein Geschäftsmodell war schlechter als das des Konkurrenten. Das muss man sacken lassen. Und das ist der wahre Geldsozialismus in unserem politischen System. Alte Geschäftsmodelle, die an ihrem Ende angekommen sind, die werden gerettet. Das ist schlimm genug. Viel schlimmer ist, dass die zukunftsträchtigen Unternehmen, die jetzt massiv geschwächt werden und auf den Level der ausgedienten Alten zurückkehren, heruntergezogen werden. Das ist ein echt linkes System. Es geht nicht mehr um Leistung, es geht nicht um Modernität, um Wirtschaftlichkeit. Nein, wir haben sozialistische Umverteilung zum Schlechteren. Niemand muss sich wundern, wenn jetzt nach der Lockerung des Lockdowns unsere Wirtschaft weitaus langsamer wieder in Schwung kommt, weil die Guten zurück auf Los mussten. Und keine 4.000 Dollar einziehen konnten. Ja, wir sprechen über Monopoly. Sondern genau dort starten, wo immer noch die Schlechten stehen, beziehungsweise die zurück mussten, aber ihre 4.000 Euro eingenommen haben. Die stehen am selben Fleck. Den Guten wurden nicht nur die Reserven geraubt, sie haben mit den dichter herangerückten alten Marktmitbewerbern erneut Konkurrenz bekommen die sie glaubten, mit viel Mühe und Arbeit hinter sich gelassen zu haben. Ne? Dabei haben sie mehr verdient, haben mehr Steuer bezahlt, die Gesellschaft weitergebracht und jetzt denkst du, peng, zurück, genau auf den gleichen Platz. Die Insolvenzordnung ist das Immunsystem unserer Wirtschaft. Es sollte die Schlechten aussortieren und die Guten fördern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es hindert die Guten und fördert die Schlechten. Das ist das, was gerade in der Corona-Krise passiert. Das geht so nicht. Ganz falsch. Der Sozialismus ist aber viel, viel weiter fortgeschritten, als die meisten oh, sich hier vorstellen wollen oder können. Wie war die Lage in der DDR? Lange Schlangen, wann immer es irgendwo etwas gab. Ich habe Freunde, die damals in der DDR aufgewachsen sind, die haben mir davon erzählt. Die haben auch immer einen kleinen Beutel dabei gehabt, es hätte ja sein können, dass es irgendwo etwas gibt und dann muss man halt die zehn Orangen, die man da bekam, mit dem Beutel nach Hause bringen können, weil eine Plastiktüte gab es nicht, irgendwelche Körper oder sonst was gab es auch nicht. Jeder hatte seinen Beutel dabei, es hätte ja was geben können. So, ähm, die Schlangen haben wir jetzt auch gut, aber aus anderen Gründen, das meine ich nicht. Äh, die systemrelevanten Betriebe in der DDR und der UdSSR hatten auf dem Werksgelände eigene Einkaufsläden, die vom ja, Gemeinvolk draußen nicht betreten werden durften. Ne? Dort gab es Fleisch, dort gab es Obst, ganz ohne Anstehen. Dort gab es auch keine Bückwaren, wo sich die Bedienung Bücken musste, um sie unterm Tresen rauszuholen. Es gab im real existierenden Sozialismus eine privilegierte Klasse, ob man es glauben mag oder nicht. Im Sozialismus sind nicht alle Menschen gleich. Wir wissen sowieso, dass die, der oberste Sowjet, die Führungsriege, die fühlt sich sowieso als was Besseres. Äh, Habe ich schon von Schröder und Gabriel und Esken gesprochen. Ja, Herr Lafontaine nicht zu vergessen. Also die obere Schicht fühlt sich sowieso immer besser. Aber dann braucht die obere Schicht, damit sie getragen wird, ja auch noch einen gewissen Unterbau. Und das sind diese Privilegierten, die dort in diesen ja, bevorzugten Unternehmen arbeiten. Und gibt es diese bevorzugten Unternehmen bei uns auch? Oh ja, kommen wir jetzt zu. Bei über 10 Millionen kurzarbeitenden Arbeitnehmern, die wir momentan haben, bekommt das gemeine Volk 60 des ehemaligen Nettos und als Single 67, äh, und als Familie 67 und was ist mit dem öffentlichen Dienst und den Großkonzernen? Nun, der öffentliche Dienst, den hat man kurz vor dem Lockdown ganz schnell auf 100 des Nettos hochgesetzt. Na toll, der öffentliche Dienst muss nichts schaffen, aber kriegt 100 Staatskonzerne und Großkonzerne, zum Beispiel auch welche mit Staatsbeteiligung, Telekom, Bundesbahn, nein, Deutsche Bahn heißt sie jetzt. Die liegen bei 80 bis 97 Prozent des Nettos. Lufthansa, ja jetzt auch Staatsbeteiligung, Daimler, Volkswagen, Audi, BMW und Co. Diese großen Konzerne gibt es und die Mitarbeiter bekommen reichlich. Und der Kleine? Wieder nicht. Der soll seine Reserven aufbrauchen. Warum können die Konzerne so viel an Zuzahlung bezahlen? Weil sie preislich, nein steuerlich, deutlich besser gestellt sind als die Kleinen. Wir kennen ja die Steuerverlagerung bzw. Flucht uh, über Irland und Niederlande bzw. Luxemburg, Double Irish with a Dutch Sandwich, hier uh, ins Ausland und dann die Paradise Papers, die Panama Papers, die haben das alle gezeigt. Und von diesen Paradise und Panama Papers, da war der Großteil davon war nicht illegal. Dem hat man das per Gesetz ermöglicht, hier diese Gewinnverschiebung ins Ausland zu machen. Dass man da mitmachen darf, muss man also mindestens mal 1, 2, 3 Millionen äh, bezahlen. Und damit sind all die Kleinen, die weniger als 1, 2, 3 Millionen verdienen, die sind schon mal gleich raus. Die dürfen da gar nicht mitmachen. Nein, das ist nur für die Großen. Äh, bei Ikea hat man es gezeigt, 0,2 Prozent Steuern haben sie bezahlt. Google, da wurde einer gefeuert, der Chief Financial Officer, glaube ich, weil er auf zweieinhalb oder drei Prozent Steuern gekommen ist. Ja, überall. Es sind nicht nur die Internetkonzerne, die das betreiben. Nein, es sind alle. Da müssen wir uns ganz klar darüber sein. Und deswegen gibt es ja auch noch keine Digitalsteuer oder Internetsteuer. Hier habe ich ein Video darüber reden, eine neue Steuer, wie wir die Geburt einer neuen Steuer miterleben. Das wird langsam so zu einer Fehlgeburt, beziehungsweise die... Entschuldigung. Die große Koalition wird dicker und dicker, weil sie das überträgt, weil die versuchen jetzt, die amerikanischen Internetkonzerne zu treffen, ohne ihre eigenen Konzerne, wo sie ihre Vorteile haben, nicht auch zu treffen. Ganz schwierige Geschichte, obwohl es im Koalitionsvertrag drinsteht, sie haben es nicht gepackt, ne? weil die eigenen Konzerne sagen, du kannst da machen, Internet, wie du willst, aber uns bitte nicht. Ne? Sollen sagen die, jawohl euch nicht, aber wir wissen jetzt nicht weiter, darum tun wir nichts. So, und die Kleinen, die halt diese Steuerverschiebungsmodelle nicht schaffen, die schauen halt mit dem Ofen ins Gebirge. Das ist wie in der DDR. Den staatsnahen Konzernen mit den Mitarbeitern hilft man massiv mehr als den Kleinen. Und wenn der Schnupfen vorbei ist, dann kommt die Weltwirtschaftskrise so richtig in Fahrt. Und wer bezahlt dann? Dann sind die Bürger fällig, die sich Reserven aufgebaut haben. Als erstes geht es an die Immobilien. Sind Immobil, der kann nicht flüchten. Und wer mit schafet schafet häusle bar, sich sein Haus gebaut hat und dafür keinen Urlaub in der Ferne, sondern auf Balkonien gemacht hat, der wird die große Last der Gesellschaft tragen. Haben die Linken jetzt schon deutlich Angesagt, ne? Ich habe mir hier über Vermögensabgabe, Vermögensschnitte und so weiter auch mal ein kleines Video gedreht. Also hier geht es dann genauso wie bei den alten Damen im Pflegeheim. Der, der Reserven geschafft hat, den wird man davon erlösen. Ja, wer, wer in die Zukunft geplant hat und aus seinem hochversteuerten Lohn auch noch was angespart hat, der nur darf nun aus diesem versteuerten Geld. Auch noch die Faulen retten. Ne? Und davon dabei spreche ich jetzt nicht von den nicht selbstverschuldeten Hilfsbedürftigen. Unsere normale soziale Marktwirtschaft konnte sich um diese Leute die letzten Jahrzehnte eigentlich ganz gut kümmern. Ne? Und es wird noch krasser. Ja, es geht immer noch einer mehr. Ne? Sozialismus sitzt schon ganz tief in unserer Gesellschaft drin. Nicht nur konnten die Konzerne durch Gewinnverschiebungen ins Ausland, ihre Steuern auf nahezu Null absenken. Sie beklauten, ja, sie beklauten die fleißigen Bürger auch noch auf eine andere Weise. Stichwort 2 halten. Die vielen Daimler, BMWs, Volkswagen, die, ins, die in die ja, Rotweinländer verkauft wurden, durften auf Kredit gekauft werden. Und dieser Kredit wurde von der dort heimischen Zentralbank, italienischen Zentralbank, spanischen Zentralbank, französischen Zentralbank, griechischen Zentralbank und, 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 wurde auf dem Eurosystem angeschrieben und erzeugte dort die Tage-2-Salden. Und diese Tage-2-Salden werden niemals von den Rotweinländern bezahlt werden können. Das sind uneinbringliche Forderungen, mittlerweile in der Höhe von einer Billion Euro. Auf unserer Kappe, auf unserem Deckel stehen die. Und der deutsche Steuerzahler, wieder der Fleißige, wird dafür final bezahlen müssen. Wir leben in exponentiellen Zeiten. Das Geld wurde tatsächlich ausbezahlt an das Unternehmen Daimler, BMW, Volkswagen und Co. und an deren Mitarbeiter über die gewerkschaftlichen hohen äh, ja, Tarifverträge. Die haben das Geld tatsächlich gesehen. Die Schulden stehen aber beim Steuerzahler drauf. Ne? Natürlich auch bei den hochbezahlten Managern der Automobilkonzerne, klar, bei denen auch, aber das sind ja nun nicht so viele. Hm? Das steht vor allem bei den Bürgern, steht das drauf. Ne? So, und wir leben in exponentiellen Zeiten. Unsere Industrieproduktion ist über die vergangenen Jahrzehnte exponentiell gestiegen und damit sollten ja auch die Einkommen der Bürger exponentiell steigen. Tun sie aber nicht. Nein, seit rund 20 Jahren stagnieren sie. Und betrachtet man die Inflation oder sagen wir die Preissteigerung auf den tatsächlich für die Bürger relevanten Güter, jetzt nicht nur den allgemeinen Konsumpreisindex, äh, sondern auch die Mieten und solche Geschichten, äh, dann geht es sogar runter. Ja und warum? John Maynard Keynes sagt es in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts, wenn das Weltwirtschaftswachstum so weitergeht, dann müssen wir statt den 46 Stunden pro Woche im Jahr 2000 nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. So, weit gefehlt. Wir arbeiten uns den Wolf für den um sich greifenden Sozialismus. Das ist es, ne? Und die Belohnung für den Fleißigen wird immer kleiner. Und es gibt vor allem auch keine Anreize mehr für den Faulen. Ne? Warum soll es sich ein Angestellter des öffentlichen Dienstes jetzt nach seinem Arbeitsplatz sehnen, wenn er 100 seines Nettos bekommt? Warum soll ein Daimler-Mitarbeiter ans Band zurück für 5 bis 10 mehr verdienst? Soll er dafür 35 Stunden die Woche arbeiten? Geldsozialismus ist so einfach, ne? Parallel dazu entwertet unser EZB durch Billionen von Gelddrucken unseren Euro und betreibt damit den wahren Geldsozialismus. Euros für alle. Ne? Und das passiert vor allem über die QE-Programme, Quantitative Easing. Das bedeutet Banken und Finanzinstitute, Versicherungen, die sich jetzt verspekuliert haben und aus lauter Gier eine zum Beispiel griechische Staatsanleihe gekauft haben, weil die 0,25 Prozent mehr Zins verspricht als eine deutsche Staatsanleihe, die negativ ist. Ähm, die hat sich jetzt damit verspekuliert, die blockiert das Eigenkapital der Bank. Und dann haben sie noch Anleihen von irgendwelchen zombie gekauft, die dringend Geld brauchten, äh, um ihre schlechten Geschäftsmodelle weiter zu betreiben. Die dürfen nun diese Papiere an die EZB verkaufen und erhalten dafür frische Euro und vor allem diese hochbelasteten toxischen Papiere aus der Bilanz entfernt. Wir natürlich bei der EZB auf der Bilanz. Und wer steht dafür ein? Ja, sie und ich. Zumindest 27, 28 Prozent. Das ist unser Anteil an der EZB. Ne? Das heißt hier wieder, die Schlechten werden gerettet. Und man schiebt keinen Riegel den Schlechten vor, dass sie jetzt am Risiko von schlechten Firmenanleihen oder schlechten Staatsanleihen irgendwie beteiligt würden. Man sagt, ja, du musst die drei bis sechs Monate halten und dann darfst du die an die EZB weiterverkaufen. Dann sagen sie, naja, das Risiko bei drei bis sechs Monate, dass Griechenland pleite geht. Aber Herr Draghi hat ja gesagt, whatever it takes. Und Frau Lagarde hat dem nicht widersprochen. Also wird das die drei bis sechs Monate gut gehen. Dann kriegen sie ihren Zinscoupon auf die Anleihe und dann verscherben sie den Schrott an die EZB. Und die schlechten Firmen, die eigentlich pleite gehen müssten, werden gerettet. So ist es. Und zahlen tut's wieder mal der fleißige Deutsche, ne? Warum kann das jetzt nicht ein Unternehmen oder ein mittleres Unternehmen machen und eine Anleihe begehen? Nun, dafür muss man ein Rating haben. Und genauso wie bei der Steuerverschiebung über Irland und Niederlande, Luxemburg, Panama und Paradise, muss man dafür 1, 2, 3, 4 Millionen ausgeben, weil so teuer ist das Rating für so eine Anleihe. Und das können sich halt nur die Konzerne leisten. Und die ganz großen Mittelständler können das auch. Ähm, und das führt dazu, dass hier wieder nur die Großen gerettet werden. Nein, die Kleinen nicht. Ne? Für die Großen. Der Markt ist, dieser Pseudomarkt an Anleihen, ist für die Kleinen nicht existent. Es ist ja auch wirklich kein Markt, es ist Geldsozialismus. Und wer zahlt nun die großen Steuern bei uns im Land? Es sind die Klein- und Mittelbetriebe mit ihren fleißigen Mitarbeitern. Und genau die rettet man nicht. Sacken lassen. Genau die rettet man nicht. Und wozu führt das letzten Endes? Hm? Wir berauben uns der beiden wirklich schaffenden Packesel in unserem Land. Wir zerren sie sogar zurück auf Los zur Startlinie und stellen sie gleich mit den schlechtesten unserer Unternehmen. Resultat wird ein wirklich massiv, wirklich extrem niedriges Steueraufkommen in den kommenden Jahren sein. Und unsere Steuern laufen, wie wir alle wissen, progressiv. Wenn wir nun die größten Steuerzahler ausbluten, dann werden sie progressiv weniger Steuern bezahlen. Es gibt einen alten Spruch, man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Gilt auch für die Fleißigen, die in Deutschland den Karren ziehen. Dr. Markus Kral spricht hier von 18 Millionen Personen, die das in unseren 83, 84 Millionen Bürgern tatsächlich tun. Mehr sind es nicht. Wir hatten, habe ich letztlich mal über die Steuern gesprochen, wir hatten 799 Milliarden, also 800 Milliarden Steueraufkommen in 2019. Mit der Weltwirtschaftskrise sinkt das um mindestens ein Drittel, eher um 40 Prozent, auf rund 450 bis 500 Milliarden. Unter diesen 800 Milliarden sind bereits 100 Milliarden Zuschüsse für unser Rentensystem. Mit den Babyboomern, von denen jetzt etliche in Frührente gehen, wegen dem Personalabbau in der Krise, ne, werden daraus sicherlich 150 Milliarden Zuschuss. Und dann haben wir ja gesehen, dass EEG, die gescheiterte Energiewende, weil die Energiewende vom Staat betrieben wird und nicht die Energiewende von unten, von den Bürgern betrieben wird, zum Beispiel mit Hauskraftwerken von E3DC, wie ich hier im Video die Energiewende von unten gedreht habe, die bürgerliche Energiewende ähm, weil das vom Staat betrieben wird, explodieren die EEG-Kosten, die da umgelegt werden müssen auf den Strom. Unser also Strom ist der teuerste mittlerweile in Europa durch diese hohe EEG-Umlage. Und im nächsten Jahr muss es um 20, 30 Prozent steigen, noch diese Umlage. Wir werden also den teuersten Strom von allem bekommen. Und dann sagt der Staat, nein, das müssen wir jetzt äh, das geht nicht mehr, dass wir uns am Strom umlegen. Das schadet dem kleinen Bürger viel zu sehr. Wir müssen also die Steuer umlegen. Jojo, jo, kriegst wieder die, die Packesel hier von unserem Staat wieder aufgebürdet zusätzlich. Und da schätzt man auch, dass wir hier von der Energiewende äh, rund 100 Milliarden jedes Jahr aufwenden. Ähm, wie viel davon dann tatsächlich jetzt... Äh, auf den Steuerzahler umgewälzt wird, das wird sich in unserem Staatssozialismus dann noch zeigen. Ne? Zusätzlich haben wir über die, ja, die Wiederaufbauhilfe, ich nenne das Eurobonds, also Schulden, die von den Rotweinländern aufgenommen werden und von allen bezahlt werden müssen, äh, haben wir auch noch ja, Lasten zu tragen, die in der Größenordnung von ja, 100 Milliarden oder 120 Milliarden ausfallen werden. Die Eurobonds sollen jetzt ja auf 750 Milliarden ungefähr kommen, daraus 28 Prozent, da wissen Sie, was auf uns zukommt. Das muss auch noch bezahlt werden und zwar ins Ausland und zwar nicht dort zu den Bürgern, um denen zu helfen. Nein, die Bürger dort sind viel wohlhabender, vermögender als wir. Gibt es eine EZB-Studie, das nachweist, dass die Italiener, der Spanier, der Grieche, der Zypriot das Doppelte bis Vierfache von uns an Vermögen haben? Ja, die haben bloß ihrem Staat nicht den Zugriff auf ihr Vermögen erlaubt. Der Staat hat gehaust, wie verrückt, hat Schulden aufgetürmt ohne Ende und jetzt übersetzt das unser Staatssozialismus in, wir müssen denen helfen. So, aber man hilft dort nur den dortigen Politikern nicht den dortigen Bürgern, ne? wohlgemerkt. Also hier verteilen wir dann auch noch in andere politische Systeme an dieser Stelle um. Das ist krass. Ne? Also aus 800 Milliarden Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren nur noch 400 werden. Dazu plant man noch eine Anhebung des Verteidigungsbudgets um 0,8 Prozent des BIPs ne? von 3,44 Billionen <lacht> auf 30 zusätzliche Milliarden. Das ist auch typisch sozialistisch. Daran ist die USSR ja schließlich gescheitert an den hohen Verteidigungsausgaben, um ihr sozialistisches System gegenüber anderen zu verteidigen. China konnte wirtschaftlich so stark werden, weil sie im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung und zur Wirtschaftsleistung ihres ganzen Landes viel weniger in Militär investierte. Natürlich haben die Atomwaffen gemacht und Raketen. Ja, aber diese riesen Flotten, die die westliche Welt aufgebaut hat, die haben die nicht, ne? So. Noch nicht. So. Hoffentlich, hoffentlich versuchen unsere Politiker, uns mit ihrem Geldsozialismus zu retten. Das führt dann mit Sicherheit in einen totalen Reset mit einem Versagen des Euro. Wenn Sie stattdessen anfangen, die Menschen per Vermögensabgabe zu enteignen und unseren Goldschatz, immerhin auch 150 Milliarden ungefähr wert, zu verspielen, zu verkaufen, dann haben wir noch nicht mal mehr genügend Geld für einen Neuanfang. Schauen Sie bei jeder Entscheidung unserer Politik, wohin das Geld fließt, achten Sie darauf und Sie können Gift darauf nehmen, es fließt nicht zu Ihnen. Nein, es fließt immer von ihnen weg. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, extrem zu wählen, ich kann es ihm nicht verdenken. Ne? Aber besser muss es damit nicht werden. Ne? Sicher ist auch immer, Sozialismus ist grundsätzlich das Ende eines Systems. Niemals der Anfang. Mit faulen Umverteilern wurde noch nie etwas aufgebaut. Nur in den Dreck gefahren. Am Sozialismus oder auf der anderen Seite mental kranken Despoten stirben, sterben politische Systeme. Man kann es jetzt auch anders formulieren, an versagenden Einzelnen oder versagenden Kollektiven. Und wenn unsere Politiker glauben, mit diesem Geldsozialismus Europa retten zu wollen, so wären sie die Ersten, die das mit Gelddrucken schafften. Hm? Nee. Unsere neue politische Klasse glaubt an die neue MMT, das ist die moderne Märchentheorie. Nein, Modern Money Theory. Und damit soll es gehen, dass man beliebig viel Geld druckt. Also den glauben möchte ich haben, <lacht> hat es noch nie gegeben. Wir werden sehen, wie lange das weitergeht. Sie werden sehen, wie unser Staat Ihnen, Ihnen höchstpersönlich, mehr und mehr in die Tasche greifen wird und sie mehr und mehr auf den Startpunkt zurückführen wird, wo alle anderen sich schon befinden. Das nennt sich Sozialismus. Alle auf dem niedrigsten Level ja, gemeinsam vereinen. Seien Sie aufmerksam, seien Sie vorsichtig, achten Sie darauf, dass Sie hier nicht den Sozialismus wählen, wenn es im nächsten Herbst zur Wahl geht. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.